0: Moin, moin, herzlich willkommen. Wir sind zurück aus der Sommer und man muss noch hinzusetzen, auch Corona-Pause. Steffi, ich grüße dich.
1: Hallo Lars, ich freue mich wie bolle, dass wir wieder gemeinsam laut denken dürfen.
0: Ja, wir wenden uns einem neuen Begriff aus dem ABC der Transformation zu und ich habe da was mitgebracht.
1: Du hast da was mit, vorne oder hinten im ABC?
0: Ach oh, so, eher vorne. Ich würde gerne mit dir über Fehlerfreundlichkeit reden.
1: Fehlerfreundlichkeit. Und das ist erstmal schon eine total spannende Kombi. So hört man das Wort auch seltener. Wie bist du denn darauf gekommen?
0: Ich habe tatsächlich im Vorfeld gedacht, ich würde gerne mit dir über Fehlerkultur reden. Das ist so ein etwas bekannterer Begriff. Ne? Den mhm. hört man dann öfter mal, gerade so im Unternehmenskontext. Und habe dann angefangen, darüber nachzudenken und dann erinnerte ich mich an einen Text, der ist, boah, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Kontext, aber das war im Bachelor, habe ich den gelesen, von äh, Christine von Weizsäcker, die diesen Begriff hat, eine Biologin, ne? die diesen Begriff mhm. in den ich meine 70er, vielleicht 80er, bin mir gerade nicht sicher, irgendwie so grob in dieser Zeit, hat die von Fehlerfreundlichkeit geschrieben, um äh, darauf hinzuweisen, dass Systeme, ähm, dass Systeme, grundsätzlich irgendwo an Grenzen geraten und es nicht nur darum geht, irgendwie ähm, zwischen richtig oder falsch zu unterscheiden, sondern äh, eine Offenheit gegenüber Fehlern zu entwickeln, die gerade ja im Grunde genommen, ist ja ein Begriff der Freundlichkeit schon drin, dass man anfangen muss, Fehler äh, Fehler zu feiern, weil man nur so lernt. Ne?
1: Das heißt, dass man sie quasi begrüßen soll und sich auf sie freuen darf?
0: Ja, auf gewisse Weise schon, auf gewisse Weise schon. Ähm, Gerade in der Biologie, also wenn es um äh, natürliche Systeme geht, dann nennen wir das dann Evolution oder sowas. Ne? Da gerät dann irgendwo eine Entwicklung an ihre Grenzen oder es passieren Dinge, die man so nicht vorhergesehen hat und dann nimmt die Entwicklung einen neuen Pfad.
1: Das heißt, da ist Fehler eher sowas wie eine Zäsur. Da hat man nicht etwas falsch gemacht oder jemand hat etwas falsch gemacht, sondern es ist eine Zäsur, die entsteht.
0: Naja, das mit dem richtig oder falsch machen ist ja auch schon wieder, finde ich, ein interessanter Punkt, weil da mhm. stellt sich dann die Frage, in Bezug auf was denn eigentlich? Also, was genau ist das normative, der normative Bezugsrahmen, der, der Moral Point of View gewissermaßen, von dem her, ich sage, das war jetzt richtig oder das war falsch. Das oder ist ja nicht.
1: Jemand anderes oh. mir sagt.
0: Ja, oder jemand anderer. Das kann, mhm. kann natürlich auch noch passieren. Ne? Also wir reden ja häufig, wenn wir über, über Fehler reden, dann hat das so den Zungenschlag, als wäre das was Objektives. Und mit Sicherheit ist ein, Fe ein Fehler zu machen etwas, was man objektiv feststellen kann, aber halt immer nur in Bezug auf etwas, in Bezug auf ein einen normativen Bezugsrahmen. Also ich kann gegen geltendes Recht zum Beispiel verstoßen, dann habe ich einen juristisch, ne, dann habe ich mhm. quasi einen, einen Fehler gemacht, vielleicht eine Straftat begangen oder eine Ordnungswidrigkeit oder was auch immer. Das kann moralisch aber zum Beispiel trotzdem richtig gewesen sein. Das heißt, diese Frage nach richtig und falsch und dann eben auch nach einem Fehler wirft für mich immer auch die Frage danach auf, ja, ein Fehler in Bezug auf was denn eigentlich?
1: Nur Fehler in Bezug auf was denn? Oder würdest du auch sagen, Fehler hat sowas wie eine Stärke oder eine Ausprägung? Also, dass man sagen kann, naja, das war so ein, ne passiert halt blöd und oh, großes Drama. Und dann spielt der Kontext da eine Rolle, dass ich das Gleiche tun kann. Und in dem einen Kontext ist es sehr banal, also so wie... Schalter umlegen, ist in, in manchen Situationen passiert nicht viel, wenn ich aus Versehen das Licht ausmache. Wenn ich irgendwo eine Starkstromzufuhr unterbreche, ist es vielleicht Atomkraftwerk oder so ein größerer Fehler. Also bestimmt der Kontext, wie dramatisch oder wie wirksam eine Handlung ist und ob es zum Fehler wird?
0: Auch das hängt ja wieder dann von der von der Perspektive ab, ne? also mhm. von, dem, von dem jeweiligen Standpunkt, von dem her ich auf dieses Geschehen blicke. Also dieser Moral Point of View, von dem ich gerade schon sprach. Natürlich kann man sagen, wenn man, wenn man Evolution, also natürliche Evolution, biologische Evolution als, ähm, als Fehler beschreibt, dann ist das für die gewissermaßen für die für eine aussterbende Gattung ähm, vielleicht äh, nicht so schön. Äh, die gibt es dann nicht mehr, mhm. aber dafür gibt es irgendwie was anderes. Ja, Also da äh, krakelt irgendwann so ein Fisch aus dem Wasser raus, fängt an zu laufen. So ist dann eben für den halblaufenden Fisch, der vorher im Wasser war, irgendwie nicht mehr so cool. Für all das, was danach draus entstanden ist, inklusive so Menschen und ähm, äh, dergleichen, irgendwie dann doch. So, das heißt, die Frage nach der Perspektive ist wichtig und dann kannst du natürlich wieder rangehen und zum Beispiel sagen, naja, der Mensch äh, oder, oder Menschen, den Menschen gibt es ja nicht, es gibt ja nur Menschen im Plural, äh, die äh, sind schon irgendwie was ausgesprochen Ambivalentes, ne? von denen viel Hoffnung ausgehen kann, viel Verantwortung ausgehen kann, die zugleich aber auch sowas wie äh, lebensbedrohliche Zustände auf diesem Planeten hergestellt haben. So, und da bist du, also du kommst nicht raus aus der Nummer, wenn du über Fehler redest, immer auch äh, zu sagen, in Bezug auf was und von welcher Perspektive aus. Also, äh, qui bono, ne? wer, wer profitiert, wer guckt in die Röhre?
1: Ka kann es denn sein, dass sich etwas erst später, also so historisch, Zeitlichkeit zu einem Fehler herausstellt? Also hat, das, hat, hat Fehler und Fehlerfreundlichkeit eine, eine zeitliche Dimension?
0: Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Also viele, viele von, den, von den Dingen, bei denen wir im Sozialen von Fehlern reden, ist ja nicht richtig oder falsch äh, in dem Sinne, wie die äh, 2 plus 2, 5 ergibt. Ja, wenn ich sage, 2 plus 2 ergibt 5, so, dann bewege ich mich im Rahmen von ähm, einem, einem Denkgerüst, in dem Fall der Mathematik, die nach äh, bestimmten Regeln verläuft. Und mit diesen Regeln breche ich, wenn ich sage, 2 plus 2 ergibt 5. So. Aber wenn wir jetzt in irgendeinem organisationalen Kontext unterwegs sind oder wenn es um Fragen gesellschaftlicher Transformation geht, kann ich ja nicht äh, sagen, dass die dieses oder jenes äh, objektiv irgendwie und im Vorfeld schon ein Fehler gewesen ist. Sondern das, was da, worum es da häufig geht, ist ja, dass Erwartungen enttäuscht werden. Es ist nicht so passiert, wie ich etwas erwartet habe, dass es passiert.
1: Haben denn dann Fehler für dich etwas von nicht absichtsvoll? Also gibt es etwas anderes für, ich mache etwas nicht richtig und mit Absicht? Also ne, so wie ein juristischer Fehler, da kann ja eine Absicht hinterliegen. Hm. Oder die, geht es darum, dass etwas passiert, ungewollt, weil ich es nicht besser wusste, weil ich die Zusammenhänge nicht erkennen konnte, weil plötzlich andere Dinge im Umfeld auch passieren. Also wie viel Absicht steckt in Fehlern?
0: Wie viel Absicht steckt in Fehlern? Um, würde ich sagen, ist, müssen wir uns den Einzelfall angucken. Ne? Kann ich jetzt nicht im Allgemeinen irgendwie so sagen, sondern in manchen Kontexten kann sich ja das normative System ändern, das heißt, ich fange auf einmal an, hinterher den gleichen Sachverhalt, mhm. den ich vormals ähm, gemessen an anderen Maßstäben für richtig befunden habe, wo ich jetzt sage, na, mit den Maßstäben war ich vielleicht ein bisschen, ja. ein bisschen falsch. Ne? So, ich lege jetzt andere Maßstäbe an und deswegen anerkenne ich, dass ich etwas, was ich getan habe, dass ich das als einen Fehler herausgestellt habe. In ja. Bezug auf dieses neue mhm. dieses neue Kategoriensystem, diese neue, dieser neue normative Bezugsrahmen.
1: Warum ich frage es in dieser Kombination mit Freundlichkeit, also ich, ich, ich stelle es mir, oder aus meiner eigenen Perspektive wäre es für mich eine Herausforderung, wenn Menschen nicht unbedacht, sondern mit sehenden Auges Fehler machen, weil wir dürfen ja alle Fehler machen. So, das ist wichtig, um so dazuzulernen. Stimmt, so. ja, ja. Wo Stimmt. ich dann denken würde, so, mh, wie viel absichtsvoller Moment darf in einer Fehlerfreundlichkeit liegen oder geht es um einen lernenden Moment? Weil wenn ich eine Absicht dahinter habe, geht es mir ja nicht darum, etwas Neues zu erreichen, sondern strategisch etwas in Kauf zu nehmen, weil ich etwas anderes, ne, das, was du mit, mit dem Nutzen mhm. vorhin hattest, da, da wäre ich, persönlich wenig fehlerfreundlich, wenn ich merken würde, das war jetzt aber mit Absicht. so Ja. Oder absichtsvoll oder strategisch oder aufs eigene Wohl bedacht.
0: Ja, es geht ja weder mir, noch ging es damals der Christine von Weizsäcker darum zu sagen, wir wollen irgendwie eine Zerstörungsfreundlichkeit haben. Ja, oder wir wollen irgendwie ein eine ein Feiern äh, des, des Destruktiven auf den Weg bringen. So. Darum geht es mhm. ja gar nicht, sondern wenn wir äh, uns soziale Systeme anschauen, können wir da eben, das war der Punkt von ihr als Biologin, können wir lernen von äh, biologischen Systemen. Mhm. Nicht, in diesem Schmal, nicht in dieser Schmalspur Variante wie das dann in den 80ern in evolutorischer Ökonomik und so passiert ist, wo dann irgendwelche ähm, ähm, Mutationen und ähnliche äh, Abläufe aus, aus der Biologie so eins zu eins übertragen worden sind auf, äh, auf soziale Zusammenhänge. Das gar nicht, sondern zu sagen, wenn wir äh, auf eine andere Art, wenn wir uns weiterentwickeln wollen, als eine Gesellschaft oder als eine Gemeinschaft, als eine Familie, als eine Organisation, als eine, als eine Stadt, als ein, äh, ein Quartier, ein Kiez, was auch immer, äh, wenn wir uns weiterentwickeln wollen, dann können wir nicht. Ähm, immer schon so tun, als wüssten wir alles von Anfang an. Und wir können auch nicht nur das tun, wovon wir mit absoluter Gewissheit sagen können, dass es die Konsequenzen hat, die wir uns erhoffen. Sondern äh, wenn wir sozial handeln, braucht es irgendwo auch einen ein, ein Moment des Risikos, wo wir nicht so genau wissen, ähm, was denn eigentlich jetzt passiert. Und dieses Moment des Risikos heißt, ich muss Fehler als Möglichkeit äh, dazuzulernen begreifen. Hm. Das heißt, ja. ich muss Organisationen, ich muss Strukturen, ich muss Institutionen schaffen, in denen Menschen auch mal Fehler machen dürfen. Wenn sie anfangen, Angst zu haben davor, ähm, was falsch zu tun, wo man dann immer noch drüber reden müsste, falsch in Bezug auf was denn eigentlich, ähm, da entsteht, da entsteht eine Kultur, die, die halt durch, durch Angst geprägt ist, die durch Zurückhaltung geprägt ist, die durch Dienst nach Vorschrift geprägt ist, die in dem Sinne wenig Innovatives mit sich bringt, wenig Neuheit mit sich bringt, wo äh, wenig so Exploratives, Erkundendes, Pionierhaftes irgendwie mit drin ist, weil kein Risiko übernommen wird.
1: Mhm. Wie sehr hängt dann... Die, die Betrachtung eines Fehlers von dem ab, was wir als normal anerkennen, erkennen, ansehen. Also mich erinnert, dass so ein bisschen aus diesem Begriff des spannungsbasierten Arbeitens, der in der Holokratie eine ganz große Rolle spielt, die erstmal davon ausgehen, eine Spannung ist an sich weder positiv noch negativ, sondern sie ist das, wie wir sie interpretieren. So ein bisschen wie bei Strom. Ne? Geht er in uns, ist so semigut, geht er in die Lampe, wird es hell. Ähm, wir fangen selten an zu leuchten, wenn wir unter Strom stehen, in keinerlei Hinsicht. Die, diese Idee des spannungsbasierten Arbeitens sagt ja erstmal, eine Spannung erleben an sich ist das, also eine Spannungsfreundlichkeit könnte man dann ja auch sagen, ist das Gute, weil ich mich ähm, die Möglichkeit da habe, Scheuklappen abzulegen, Perspektiven neu zu hinterfragen, Informationen anders zu teilen, Rollen, Routinen zu hinterfragen und in die Richtung könnte eine Fehlerfreundlichkeit ja auch gehen. dass ein, ein Fehler erstmal nur als nicht erwartetes in dem, was wir als normal finden, sehen und im Prinzip ja gar nicht wissen, ähm, in, in dem Moment gar nicht wissen, ob es wirklich ein Fehler war, weil wir es ja nur historisch in, in die Vergangenheit betrachten können, ob es ein Fehler war. Also man, zumindest ich kenne dieses Erleben, dass ich erst im Nachhinein bei manchen Dingen weiß, ja, in dem Moment hat es sich falsch angefühlt, aber am Ende war es genau gut und richtig so, dass ich das so gemacht habe. Sei es bei beruflichen Entscheidungen, sei es bei ähm, Wegen, die man geht, sei es bei so ganz einfachen Alltagssachen, ne? dass man im Nachhinein denkt, ach, siehste, dafür war es gut.
0: Ja, genau, dafür war es gut. Und da steckt ja schon drin, einerseits die, 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 der Standpunkt ist wichtig, wo stehst mhm. du gerade und blickst mhm. auf das Ding? Und das kann ja auch mhm. heißen, ich blicke zurück. Mhm. Ja, Also ich bin in der Zeit gewandert und blicke zurück und weiß jetzt auch, was für Nebenfolgen irgendwie gekommen sind mhm. und was da wieder an, Anschluss, ähm, an Anschlusspraxis irgendwie draus entstanden ist, wie, wie die Geschichte im Grunde genommen weitergegangen ist. Das sind ja Dinge, die ich aus der Situation selbst heraus betrachtet, anderer Standpunkt, ne? aus mhm. der Situation selbst heraus betrachtet, gar nicht wusste. Ja, und das andere ist halt wieder, also sagst du ja gerade selbst, diese diese Erwartung. also. Mhm dass wir häufig von Fehlern reden, wenn etwas passiert, was wir nicht erwartet haben. Wir haben gedacht, da wird was ganz anders passieren, ne? Ja. Yeah. So, das heißt, es ist in dem Sinne, ist dann der, der normative Bezugspunkt eigentlich nichts anders als unsere, unsere Konstruktion von Zukunft gewissermaßen, als mhm. Erwartung, was da so eintritt oder eintreten könnte oder eintreten wird, wenn ich so oder so handle. Ähm, und da kann man sich ja schon fragen, meine Güte, wie arrogant kann man eigentlich sein zu meinen, dass man mit absoluter Sicherheit äh, irgendwie den Lauf der Dinge vorwegnehmen kann yeah. ja, und deswegen dann das eigene Handeln als als einen Fehler markiert, nur weil es mit den eigenen Erwartungen bricht.
1: Mir fällt da so ganz spannend dieses Wort der Einsichtigkeit ein. oder eine. Ne? Also Einsichtig sein hat ja in, in seiner Mehrdeutigkeit auch die Bedeutung zu sagen, man hat nur eine Sicht. Ne? Einzusehen, man hat einen Fehler gemacht, kann ja auch bedeuten, weil man eben nur diese eine Sicht hat auf die Dinge, die auch ganz anders sein könnten, wo dieses Gefühlte, das passt so nicht, das funktioniert so nicht, das geht in die falsche Richtung vielleicht auch nur daran liegt, weil ich die anderen Optionen von Zukünften gar nicht sehen kann.
0: Absolut. Und
1: Absolut. damit könnte die, die, der Aspekt der Fehlerfreundlichkeit ja diese Vielfalt von den Gedanken von Zukünften anfangen, tagtäglich uns gedanklich aufzubrechen. Das, ein Fehler bezieht sich ja immer auf eine Zukunft, die wir bisher glauben schon zu kennen oder die wir erwarten. Und wenn wir mit über eine Fehlerfreundlichkeit sprechen, bedeutet es nicht, das, was getan wird, als richtig oder gut zu bezeichnen, sondern davon auszugehen, dass es in alternativen Zukunften einen Wert haben könnte.
0: Absolut. Da geht es um Demut auf gewisse Weise.
1: Ja, Demut in dessen, was ich schon vorhersagen kann.
0: Genau, also zu wissen, zu wissen dass man nicht alles weiß, hm dass man auch nicht alles wissen kann und dass da ganz viele Dinge noch mit ablaufen, hinter meinem Rücken gewissermaßen, ne, und dass viel Unvorhergesehenes da ist, dass einfach diese Welt so komplex ist, dass es anmaßend wäre, anmaßend wäre zu meinen, man, man würde alle erforderlichen Variablen und deren ähm, alternative Optionen vorhersagen können. So, und dann zu sagen, naja, ich weiß, ich weiß, dass ich all das nicht wissen kann, aber ich lege deswegen trotzdem nicht die Hände in den Schoß, sondern ich äh, fange trotzdem an, irgendwie was zu tun, äh, zu gestalten.
1: Mhm. Und
0: das bedeutet halt, ich brauche Institutionen, ich brauche Räume, in denen ich mich bewege, in denen ich dann trotzdem auch gestalten kann, mhm. weil ich im Zweifel auch mal was ausprobieren kann, was sich im Nachhinein betrachtet, vielleicht als ähm, als, äh, als gut herausstellt oder eben auch als, als Fehler herausstellen kann. Genauso wie, wie umgekehrt, ne? in der Situation sich als Fehler herausstellen kann und im Nachhinein betrachtet, so wie du selber sagtest, dann man, man weiß nicht, wofür es gut war. Irgend, irgendwas anderes, irgendeine andere Tür geht auf einmal auf dadurch. Ne?
1: Brauchen wir dann nicht auch die Demut, das genau andersrum verstehen zu können? Und da fehlt mir gerade das Wort zu Nichtfehler, also Fehler und Nichtfehler. Was ist das eigentliche Wort für was ist ein Nichtfehler? Ähm, dass Dinge, die wir jetzt als Nichtfehler ansehen und begreifen, durchaus sich im Nachhinein auch als Fehler herausstellen könnten. Also es, es gibt nicht diese Sicherheit, dass auch wenn es sich jetzt richtig anfühlt, wenn andere mir sagen, das ist korrekt oder passend oder normativ gut, dass ich das auch im Nachhinein herausstellen kann. Also beispielsweise, wie wir uns ernährt, wie wir uns bewegt, wie wir ne, in alltäglichen Entscheidungen des, des Lebens, wo es sich jetzt noch als richtig anfühlt, wir eigentlich auch die Demut entwickeln müssten, zu hinterfragen, könnte das nicht auch ein Fehler sein? Also das quasi Unbedingt. Umgedrehte.
0: Unbedingt. Das Umgedrehte ist dann äh, dieses Normalitätstheater auf gewisse Weise, mhm. ne? was wir in der mhm. anderen Folge schon mal, genau. schon mal am Wickel hatten, sozusagen. Das, was jetzt normal, normal erscheint, scheint halt nur so. Es ist selber auch geworden und es ist nicht unveränderbar oder, oder wie auch immer, ne? sondern ein das Ergebnis einer historischen, einer natürlich immer auch vorläufigen Praxis?
1: Damit hätte Fehlerfreundlichkeit ja eigentlich so eine Zweidimensionalität. Zum einen das Schauens, des Hinterfragens als das, was jetzt als Fehler angesehen wird, ist es wirklich jetzt und morgen einer? Und wie könnte dieses Morgen anders aussehen, wenn wir es doch zulassen? Und das Hinterfragen als das, was wir als Standard, als normal ansehen, bewusst auch immer kritisch darauf zu fragen könnte es nicht auch ein Fehler sein. Damit wird diese Fehlerfreundlichkeit in, in beiden Aspekten interessant und zwar nicht als etwas, wo ich dann sagen so oh Gott oh Gott das ist schlimm und jetzt gibt es irgendwelche Sanktionen oder Restriktionen, sondern das als dauernden Impuls des Lernens zu verstehen.
0: Ja. Ja ja.
1: Und damit wäre alles und nichts ein Fehler.
0: Das hängt dann wieder, würde ich sagen. Also, nee, das sehe ich, nee, so sehe ich es nicht. Hm. Also alles und nichts, ähm, nee. Ähm, es ist halt immer die Frage nach dem Maßstab, ne?
1: Genau, aber im, im, im Grundsatz ist es erstmal ohne, also allein die Handlung, die Entscheidung, was auch immer, ist ohne den Bezug weder Fehler noch nicht Fehler. Es ist einfach. Ja, ein es, erst ist erstmal, mal das.
0: es ist erstmal. Es ist erstmal, eine Praxis, das, das, das ja, es ja, klar. Ist
1: erstmal, und damit ist im, im ersten Bezug alles und nichts ein Fehler, weil das erstmal nur eine Praxis ist. Und die Praxis, die wir im Moment aber dann darauf legen, ist zu sagen, wir schauen uns an, was in dem Kontext dessen, was wir schon kennen, ein Fehler ist und schauen nicht darauf, ob dessen, was wir kennen, vielleicht nicht Fehler beinhaltet, die wir noch gar nicht sehen und haben Spaß daran, die zu suchen, weil wir daraus etwas lernen können. Sondern wir haben im Moment ja eher die Tendenz zu sagen, und da bin ich so sehr bei dem Begriff der Freundlichkeit, möglichst Fehler zu vermeiden. Als sie eher als spannende Schnitzeljagd zu sehen und sie zu suchen, um daraus was zu lernen. Mhm. Also Fehler haben ja. sowas Schlechtes, was man nicht will, was, was nicht auftreten darf, was, nicht, was man sucht, um es zu vermeiden. So. so aber ja. es ist viel zu dieser Feiermoment, so, guck mal, ich hab einen, lass uns was draus machen.
0: Ja, genau. Ja, genau. Also das eine ist, Fehler sind, ist eine Zuschreibung. Mhm. Es liegt nicht in der Sache selbst, ob etwas, äh, ne, sondern es ist, es ist eine Zuschreibung, so wie dieser berühmte Aphorismus von, von Nietzsche, dass ne? es ist keine moralischen Phänomene ja. gibt, sondern nur moralische Zuschreibungen gibt. Das ist ja im Grunde genau das. Also die Dinge sind erstmal nur so die Dinge. Die Phänomene sind die Phänomene. Und dann man von einer bestimmten Perspektive, Moral Point of View, in Bezug auf ein bestimmtes ähm, Normsystem, kann man dann sagen, okay, es ist richtig, es ist falsch, es ist gut, es, mhm. ähm, wir achten es oder wir echten wir es, wir finden es für moralisch richtig oder für falsch und 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 und. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, dass es ja auch nicht darum geht, ähm, Fehler, Fehler äh, ja, das heißt, es geht nicht darum. Das stimmt das stimmt so auch nicht. Also ich habe gerade so ein, ein doppeltes Moment im Kopf. Das muss ich mhm. noch kurz entknoten. Ähm, das eine ist, dass ich natürlich nicht will, dass, ähm, was du vorhin sagtest, da irgendwo am Atomkraftwerk, keine Ahnung, was für Humbug getrieben mhm. wird oder der ähm, eine Zugführerin äh, den Zug entgleisen lässt oder irgendwie sowas. Ne? Natürlich ist es nicht so, dass ich dass ich das, diese Art von, von, ähm, von Fehlern irgendwie will oder gar begrüßen würde, wenn es passiert, um dann zu gucken, ob wir vielleicht aus einem Zugunglück irgendwie noch was Positives herauskramen können. So. Darum, darum geht es mir überhaupt nicht, sondern es geht mir um die Frage, wie wir, wie wir ähm, mit Fehlern umgehen. Weil egal, es ist doch im Grunde egal, ob wir Fehler verbieten auf einer juristischen Ebene oder auf einer kulturellen Ebene irgendwie normativ sanktionieren oder ob wir das nicht tun, Fehler passieren ja so oder so. Mhm. Ähm, und wenn ich jetzt anfange halt, Fehler zu, äh, zu verbieten, Fehler irgendwie, also eine Kultur schaffe, in der wir über Fehler nicht reden können, ähm, dann führt das ja eher dazu, dass Fehler vertuscht werden, dass sie totgeschwiegen werden, dass irgendwie sie gar nicht thematisiert werden und wir in dem Sinne gar nicht daraus lernen können, aus dem, was da passiert ist. So, und wenn wir jetzt sagen, selbst aus solchen grausamen Dingen wie einem Zugunglück ähm, wollen wir was lernen, damit es zukünftig nicht wieder passiert. Darum geht es ja. Mhm. Dann brauche ich doch einen bestimmten Umgang mit, mit Fehlern, um in dieser Situation für diejenigen, die vielleicht ähm, dazu beigetragen haben, dass ein Zug entgleist, ähm, dass die da offen drüber reden können.
1: Damit das nicht wieder passiert.
0: Genau, damit man daraus mhm. lernen kann aus diesem Fehler. Verstehst du, was ich meine? Also mhm. es geht jetzt nicht darum, irgendwie Dinge zu provozieren, damit Sachen kaputt gehen, aber Sachen, gehen, Sachen gehen kaputt. Damit. Mhm. Genau, Sachen gehen kaputt. Sie gehen permanent kaputt. Wir leben in einer absolut missglückten Welt. So, Wir haben äh, so viel Krieg und wir haben, wir haben Armut, wir haben Hunger, wir haben Menschen, die von ihrer eigenen Hände Arbeit nicht leben können äh, und, und, und so. Also es ist nicht so, dass wir die Beste aller Welten äh, hier gegenwärtig vorfinden. So, Das stimmt einfach nicht. Und dann zu fragen, okay, wie können wir über die Dinge, die nicht gut laufen, wie können wir daraus lernen, damit es dann irgendwie besser wird. Genau das ist ja die Vorstellung von Transformation in Richtung zu mehr Nachhaltigkeit und so. Ne? Man also da, da
1: würde ich aber gern, gern was zu ergänzen als Gedanke, denn für mich greift es immer dann kaputt, äh, zu kurz, wenn es mir nur darum geht zu verstehen, wie es beim nächsten Mal nicht kaputt geht, sondern in dem Moment, wo es kaputt ist, müsste ich mir ja schon die Frage gleich mitstellen, brauche ich es überhaupt noch? Also ist es überhaupt notwendig, dass ich lerne, wie es nicht wieder passiert? Oder ist es eher notwendig, dass es diesen Zusammenhang gar nicht mehr gibt?
0: Ja, das wäre ja Gegenstand des Lernprozesses. Ne?
1: Ja, aber da greift mir dieser Umgang mit Fehlern häufig zu kurz. Ne? Also mhm. wenn ich immer wieder lerne, ähm, was ist denn ein einfaches Beispiel?
0: Ja, ich, zu, die Zugeschichte da war vielleicht äh, nicht, das, nicht…
1: Ja, ich, ich nehmen mal ein Produkt. Hm. Wenn ich bei einem Produkt immer wieder lerne oder wenn ich beim Produkt feststelle, irgendwas bricht immer wieder ab und geht immer wieder kurz, kaputt und ist immer wieder kurzlebig, nicht zu gebrauchen, kann ich natürlich immer weiter lernen, wie das nicht funktioniert oder mich irgendwann fragen, brauche ich dieses Produkt überhaupt so? Hm. Ja. oder wenn ich immer wieder feststelle, dass bestimmte Wege, sich zu bewegen, mobil zu sein, einfach nicht funktionieren, so und da, dort immer wieder Unfälle passieren, ja? Ja. beispielsweise Großstraßen und Fahrräder, das immer, muss ich dann verstehen, wie diese Umfälle, Unfälle nicht funktionieren, oder darf ich dann nicht auch überlegen, wie diese Situation gar nicht mehr entsteht. Und das greift mir zu kurz häufig. Es wird nur dann auf diesem einen Punkt guckt, also es ist so ein bisschen wie, wie Medizin lange war. Ne? Also es, ist, es wird nur an dem Symptom geschaut und nicht, was dieses Symptom auslösen kann. Also beispielsweise einer jammert, weil das Knie wehtut und dann wird das Knie behandelt, aber ne, das linke Knie, am Ende war es die rechte Hüfte, weswegen man seit Jahren schief läuft und deswegen das Knie jetzt wehtut, aber die Hüfte ist immer noch kaputt. Also dieses nach dem Ursprung zu schauen, gehört für mich zur Fehlerfreundlichkeit auch dazu. Nicht nur nach dem einen Moment und dem einen Symptom und das, was ich jetzt gerade schaue oder sehe ähm, zu betrachten, sondern nach dem Warum und dem dahinter zu fragen.
0: Unbedingt. Aber das wäre ja das wäre ja dann eine graduelle Frage, ne? wie groß zoome mhm. ich raus, wie tief ja. gehe ich wirklich in die Problemanalyse hinein. Und auch da gibt es ja dann wieder unterschiedliche Standpunkte mit. Ähm, mit unterschiedlichen normativen, normativen Bezügen. Also, also wenn ich mir jetzt vorstelle, es geht darum, dass in Großstädten, ich lebe im Moment in Hamburg, ähm, da ist Fahrradfahren mittlerweile ist eigentlich ganz cool. Kleine Fußnote. Vielen Dank an die, an die äh, Stadt Hamburg. Diese Velorouten extrem stark. Davon äh, brauchen wir mehr. Äh, Fußnote Ende. Aber alles, was äh, jenseits davon stattfindet, ne? Ähm, ist natürlich schon lebensbedrohlich stellenweise, hm. wenn es irgendwie um abbiegende LKWs oder sowas geht. Und wenn man sich dann halt dort anschaut, Verkehrstote, häufig ist das ja dann tödlich. Also wenn da ein abbiegender LKW einen Fahrradfahrer übersieht, ist endet das in der Regel tödlich für den, für den Fahrradfahrer oder die Fahrradfahrerin. Und da kann man dann aus unterschiedlichen Perspektiven sagen, okay, wir müssen die Fahrräder aus der Stadt rausbekommen. Genauso gut könnte man sagen, wir müssen die Lkws aus der Stadt rausbekommen,
1: ne? ja, das, was Also die
0: Frage nach der Perspektivität, will ich sagen, die ist, die ist damit die Frage nicht. Frage nach
1: der Perspektivität und nach der Größe, weil ich könnte das Problem natürlich für diese eine Kreuzung lösen oder für die Stadt Hamburg schauen. Und für mich ist der Unterschied nochmal, ich würde, würde sagen, Fehlerfreundlichkeit wird immer nur dann transformativ, wenn ich nicht in eine Vermeidungsperspektive gehe. Also, wie kann ich diesen einen Punkt vermeiden, sondern in eine Veränderungsperspektive ansonsten bin ich ja immer noch an dem Punkt, dass es die Grundhaltung oder die Grundhandlung gibt, ich nur zusehe, dass sie produktiver, effektiver, effizienter, wie auch immer ist. Aber das, das, was für mich das transformative Element einer Fehlerfreundlichkeit erst beinhaltet, ist, wenn es mir nicht mehr darum geht, einen Fehler zu vermeiden, sondern den Kontext und den Rahmen zu verändern, dass er gar keinen Raum hat, stattzufinden. Dann habe ich wirklich gelernt. Also ich könnte mit dem Beispiel mit dem LKW und dem Fahrrad, könnte ich Schilder aufstellen mit Achtung, Fahrräder. Oder ich, ich könnte einmal einen Aufruf machen, bitte LKW-Fahrer an dieser Kreuzung, Achtung, bitte Fahrräder. Oder ich könnte den Fahrrädern sagen, fahrt da gar nicht mehr hin, damit löse ich dieses Problem von Ungleichheit von Kräften auf Straßen nicht. Das transformative Element wäre dann, sich damit auseinanderzusetzen, wie gar nicht mehr die, 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 die Chance oder das Risiko entsteht, dass so ein Unfall stattfindet. Und nicht, wie ich ihn einmalig an dieser Einkreuzung vermeide, sondern wie ich es verändern kann, dass gar nicht der Raum dafür entsteht.
0: Ja, also die Institutionen gestalten.
1: Ja und nicht an dem Einzelnen das am Handeln festzumachen. Also, weil dann bin ich wieder beim einzelnen Fahrradfahrer, der einzelnen Fahrradfahrerin, dem Menschen, der den Lkw lenkt, zu sagen, ihr müsst mehr aufpassen oder Achtung, ich sage dir über Schilder Bescheid, sondern zu sagen, okay, wie, wie kann ich da Verkehrsführung anders gestalten? Und, und das zu verstehen braucht halt beide. Also nicht nur die Menschen, die auf dem Fahrrad sitzen oder die Menschen, die in diesem Lkw sitzen oder die Menschen, die an dieser Kreuzung wohnen und das beobachten, sondern es braucht viele unterschiedliche Perspektiven. Und das bedeutet für mich, das Lernen in Bezug auf einer Fehlerfreundlichkeit aus nur funktioniert, wenn ich mich mit unterschiedlichen Menschen in den Austausch begebe.
0: Unterschiedlich meinst du jetzt, äh, um diese unterschiedlichen Perspektiven, die unterschiedlichen Betroffenheiten, aber auch Interessen ja. äh, zu, an, zumindest mal an einen Tisch zu bekommen, bestenfalls zu
1: verständigen? Ja, bestenfalls zu verständigen, aber im ersten Moment vor allen Dingen auch überhaupt zu hören. Weil mhm. für mich dieses, das, ich weiß nicht, kennst du dieses Bild von dem Elefanten, wo unterschiedliche Menschen an unterschiedlichen Teilen vom Elefanten festhalten und dann beschreiben, was es ist? Ja, ja. So, so ist es für mich ein bisschen, wenn man auf den Fehler schaut. Ne? Ja, genau. Ich, ich brauche genau, alle Teile, um, den, genau, um diesen Kern zu verstehen. Und es wird erst transformativ, wenn ich diese Teile wirklich zusammenfüge. Ne? Und das Vermeidende wäre, sich nur den Rüssel, nur die Beine, nur den Schwanz, nur den Rücken anzuschauen. So Und das Verändernde wäre, einen Blick auf das Gesamte zu werfen. Ne? Und dann wird für mich erst Fehlerfreundlichkeit transformativ, weil es, es kann auch fehlerfreundlich sein zu sagen, okay, ich gucke darauf und ich habe verstanden, da an dieser Kreuzung passiert ein Unfall. Damit ja. komme ich aber noch nicht in eine transformative Wirkung von Fehlerfreundlichkeit.
0: Ich bin ein bisschen besorgt, dass du jetzt gerade mit deinem Elefanten äh, die ein oder den anderen Hörer äh, abgeschüttelt hast. Magst du vielleicht ganz kurz äh, erläutern, was es erläutern. mit dieser, ja. mit dieser, mit dieser mit Metapher Bild auf tun, sich hat? Also, ja, dass jetzt das hier nicht der Eindruck entsteht, wir hängen öfter mal im Zoo rum und fummeln an Elefanten rum. Also, Nein, also,
1: gar nicht. Ich hatte nur dich gefragt, ne, ob du dieses Bild gibt. Stimmt, ja, aber ja, aber wir haben ja, ja, ja noch, noch mehr dabei. Menschen. Ja, genau. Also, es gibt eine, eine ich weiß leider nicht, nicht, ich kann keine gute Referenz nennen, von wem dieses Bild eigentlich stammt. Es gibt ein Bild, das zeigt einen Elefanten und unterschiedliche Menschen, die unterschiedlich groß sind und unterschiedlich viel und gut sehen können und fühlen können, die jeweils einen Teil vom Elefanten in der Hand haben. Der eine hat einen Rüssel in der Hand und sagt, oh, das ist eine Schlange. Der andere bewegt sich am Bein herum und sagt so irgendwie, nee, hier sind irgendwie Säulen und der nächste der hängt am Schwanz und sagt, nee, das ist irgendwie borstig und damit kann man was sauber machen. Also kein keiner kommt darauf, es könnte ein Elefant sein, weil sie nur ihre Einzelteile beschreiben und nicht einmal wissen, dass sie gemeinsam an einem gleich großen Teil hängen, was der Elefant ist. Ne, einer sitzt oben drauf und sagt, nee, das ist eine Rutsche ne, und rutscht so den Rücken runter. Es unterschiedliche Interpretationen davon, aber es steht noch nicht mal die Frage im Raum, befassen wir uns gerade mit dem Gleichen? Und es wird immer nicht versucht, die Brücken zwischen dem zu nutzen, um das gesamte Bild zu erkennen. Also das wäre in dem Fall eines Unfallbeispiels, es wird nur mit dem Fahrradfahrer gesprochen, es wird nur mit dem oder Fahrradfahrerin gesprochen, es wird mit dem Menschen im LKW gesprochen, es wird mit Passanten gesprochen, es wird mit dem Stadtentwickler gesprochen. So Und ähm, am, am Ende spielt der Unfall an sich gar keine Rolle so Sondern auch nicht dieses, diese Idee davon, wie man dort gemeinsam Mobilität so sodass man sowohl logistisch als auch einzelne Menschen bewegen, sich verändern kann. Also da, da war ich gedanklich bei diesem Beispiel vom Elefanten. Und ich glaube, es braucht einen moderierenden Moment, um diese Einzelteile in den Austausch zu bringen und dann das gesamte Bild zu sehen. Und ja. damit für, bedeutet für mich, dass Fehlerfreundlichkeit nicht nur eine individuelle Haltung ist, sondern eine gemeinsame Praxis.
0: Ja, ganz genau. Praxis und in diesem Sinne eben dann eine Kulturfrage, ne? ja. also als die Praxis des Sozialen. Ich kenne diese, diese Geschichte aus konstruktivistischen ähm, Theoriesträngen, also als erkenntnistheoretisches ähm, Konstrukt, beziehungsweise als eine, als eine Erzählung, als eine Metapher, um, um klarzumachen, dass das Erkennen und Verstehen, was mit Wahrnehmen zu tun hat mhm. und dass ähm, das ähm, Erkenntnis ohne Erkenntnis Subjekt nicht möglich ist. Also es ist, es gibt kein, kein, keine Erkenntnis ohne ein erkennendes Subjekt. Ähm, das ist so eine, eine der zentralen konstruktivistischen. Ähm, Thesen oder Ausgangs-, Ausgangsbedingungen. Ne? Das ist also das, was wir jetzt tun, so von oben auf die Szenerie drauf gucken und sagen, der eine fast da am, am, am Ohr, der andere am Rücken, der nächste mhm. am Bein und es ist ja ein Elefant, ihr müsst doch nur mal hingucken. So. Diese Situation, die gibt es nicht. Mhm. Ja, wir können in Praxis, also im, im tatsächlichen Leben, können wir nicht rauszoomen irgendwie und von oben den Blick von Nirgendwo, wie ähm, Thomas Nagel das mal geschrieben hat den Blick von nirgendwo werfen. Äh, im, Im echten Leben funktioniert das nicht, sondern wir sind immer gebunden an die einzelnen Perspektiven der Leute, die da halt dann am Bein oder am Bauch oder wo auch immer von diesem Elefanten gerade rumtasten. So, und das ist wichtig, ne? Das ist super wichtig, wenn wir über Perspektivität reden. Wo sind wir gerade dran? Wie mhm. blicken wir auf die Welt? Was nehmen wir da gerade wahr? Und dann, wie... Reden wir miteinander, um uns darüber zu verständigen, dass wir es ähm, nicht mit einem Tau, Schlangen, Säulen, Wandwesen zu tun haben, sondern vielleicht es um einen Elefanten geht. Uh -huh. Ja, Umgang, Umgang mit Fehlern braucht, äh, braucht Verständigung von Perspektivität. Und das wiederum braucht Räume in denen, also nicht Räume im Sinne von Zimmer, ne, vier, vier Wände und ein Fenster, ähm, sondern Räume im Sinne von äh, Settings, irgendwie Institutionen, in denen wir uns bewegen, äh, braucht Räume, in denen wir diese Perspektivität verständigt bekommen.
1: Und ich würde im Kontext des, des Wortes Fehler Freundlichkeit auch sagen, es braucht nicht nur Demut, zu sagen, so ne auch es gibt andere Perspektiven und mein Zugang mag da gar nicht der einzig wahre Wirkliche sein, sondern es braucht auch die Dankbarkeit dafür, das teilen zu dürfen und von anderen geteilt zu bekommen, um sich weiterentwickeln zu können. Aber in dieser Fehlerfreundlichkeit steht, steckt ja etwas, ähm, was sonst selten mit Fehlern verbunden wird, sondern etwas für so, es ist gut so, dass wir das haben und dass wir das teilen können. Und nicht so ein, ne, einer kriegt einen auf den Deckel und dann gucken wir mal, wie wir es zur Not gerettet kriegen. Ne? Also dieses, in, in diesen Räumen und in diesem Austausch sollte, ich würde sogar gerne selber sagen, darf nicht so etwas wie an den Prangerstellen ähm, Raum bekommen. Sondern es, es braucht da eine eigene Form von wertschätzender Haltung und Kommunikation, die darin einen, einen Entwicklungswunsch sieht und nicht einen Schuld
0: Ja, wir sind beide in, in unterschiedlichen Organisationen tätig, in unterschiedlichen ähm, Institutionen damit auch tätig. Was macht für dich eine fehlerfreundliche Kultur aus?
1: Im, Im Umgang miteinander, ja, genau. was es in meinem Alltag tatsächlich ausmacht oder wie ich es gerne hätte. Ich glaube, äh, das sind nochmal zwei Dinge.
0: Vielleicht, vielleicht beides so. Wo hast du ja. vielleicht so Elemente, wo du sagst, so, so, das geht in die richtige Richtung und an einer anderen Stelle das eher nicht. Also einfach, dass, mal, dass wir es mal mal ein bisschen ähm, versuchen, das zu konkretisieren. Wie könnte wie es funktionieren?
1: Ja, also ich, ich habe das Gefühl, es wird immer dann veränderungswirksam, wenn zunächst die Frage kommt, ähm, mir ist Folgendes aufgefallen, spannend, warum hast du das so getan? Also ein, ein Warum und ein beobachtender Moment und kein verurteilender Moment. Ne, das gar nicht gesagt wird, du hast folgenden Fehler da gemacht, sondern einfach nur die Sagen, mir ist Folgendes aufgefallen, können wir uns darüber mal kurz austauschen. So, ne? Also wenn erst, erst ein beobachtender Moment ist also und, und, und kein direkt Verurteilender, sondern wenn ein beobachtender, fragender Moment entsteht, der erstmal Raum aufmacht. Ähm, das plus, wenn gleichzeitig der Raum da ist, dass wenn ich das Gefühl habe, es läuft irgendwas schief, dass ich es thematisieren kann, damit, damit gemeinsam entschieden werden kann, ist das überhaupt ein Fehler? Also ist das gerade überhaupt blöd, dass das passiert? Oder ähm, was, was hat das vielleicht auch für einen Nutzen? So, also so ein bisschen dieses Limonadenprinzip auch auf Handlung und Entscheidung anzuwenden, was auch bedeuten kann, so was man sonst immer sagt, so dieses geringere Übel, kann man selber manchmal ja gar nicht beurteilen, sondern zu wissen, das ist Fakt, anders können wir gerade nicht handeln, anders können wir gerade nicht entscheiden, neue Perspektiven mit reinholen zu können, um zu überlegen, welche Chancen stecken da denn noch drin. Ähm und das, wo ich es nicht produktiv erlebe, ist eine Rigorosität. In dem ein Zuhören endet, bei dem, es könnte was nicht gut laufen. Das schnell dann ein entsteht, deine Sache, dein Problem. So. Ja, auch wenn es größere Wellen schlagen könnte. Oder wenn ein, ähm, wenn gar nicht Raum und Zeit ist, sich darüber auszutauschen, dass es gar nicht entstehen müsste. So. Ne? Immer dann, wenn man weiß, so, pff, ja, das hatten wir vorhin schon, da laufen wir jetzt sehenden Auges ein. Und ich, ich habe überhaupt nicht die Möglichkeit, was dran zu ändern, weil es dafür keinen Raum gibt. Also nicht mal Gesprächsraum, sich dem bewusst zu machen. Ne? Also manches kann man an Herausforderungen gar nicht verändern, kann man gar nicht aufgreifen, wird wissen, dass es das passieren wird, wenn man lieber doch frühzeitig darauf gemeinsam reagieren kann, kann man die Konsequenzen kleiner halten und gleichzeitig versuchen, noch in dem Moment etwas dran zu verändern. Ich glaube, das würde ich so zusammenfassen. Immer dann, wenn 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 es ein gemeinsames Handeln gibt, erlebe ich es positiv. Immer dann, wenn es ein Alleingelassen und ähm, Abladen von Konsequenzen gibt, erlebe ich es als negativ.
0: Kann ich gut nachvollziehen. Wie ist denn bei dir? Ähm, diese Verständigungsfrage ist da bei mir immer ganz, ähm, ganz zentral. Also Verständigung untereinander braucht Verständnis füreinander. Ne? Das mhm. heißt, dass ich das hat dann was Ähnliches wie das, was du mit diesem Nicht-Verurteilen meinst, glaube ich zumindest. Dass man zunächst mal nachfragt, Warum denn eigentlich etwas so gemacht wurde, wie es gemacht wurde? Also dass man den impliziten den impliziten ähm, normativen Bezugsrahmen mal explizit macht. Dass man mal sagt so warum ist es so gelaufen, wie es gelaufen ist? Und dass wir vor allen Dingen, das hat was mit Sprechen auch zu tun, dass wir lernen äh, miteinander, miteinander in der Sache zu reden. Also dass ich unterscheiden kann äh, zwischen dem, wie eine Person ist und dem, was eine Person gemacht hat. Das, und das auch auf einer sprachlichen Ebene hinzubekommen. Ähm, also nicht zu verurteilen hieße ja zum Beispiel die eigene Wahrnehmung, da sind wir wieder beim Elefanten so, ne? mhm. Das ist so als äh, im Hinterkopf sind wir beim Elefanten, dass wir nicht sagen, das ist so, sondern ich nehme das so und so wahr. Dass ich nicht anfange, darüber zu sprechen, wie andere Menschen sind, sondern wie tun. ich sie wahrnehme. Das habe ja, ich bei meinen sie...
1: Kindern ganz viel, die, die, wo es nicht darum geht, du bist blöd, sondern das, was du tust, mag ich nicht. Genau. Mhm.
0: genau. Also, dass man einerseits Verhaltenskritik in dem Sinne äußert und, mhm. und nicht irgendwie persönlich wird. Und dass man eben auch lernt, ähm, dass man auch lernt, auf einer sprachlichen Ebene die eigene Wahrnehmung und damit auch die Grenzen dessen, worüber wir da reden. Ne? Ich kann ja immer nur über mich und meine Wahrnehmung reden. so dass ich da dem an, der anderen Person erstmal nichts unterstelle, mhm. sondern das komplett bei mir lasse, bei mir und meiner Wahrnehmung. Und dann erstmal nachfrage, okay, ähm, wie sieht es denn eigentlich bei dir aus? Warum, warum denn so? Warum hast du es so gemacht und, und nicht anders? Denn ich nehme es so und so wahr. Also es hat viel mit, mit ähm, einem respektvollen Sprechen, also miteinander, miteinander reden zu tun. Und ähm, das braucht dann eben für mich immer auch Räume äh, mit Slack würden wir in der BWL sagen. Ne? Also es braucht so organisationales Hüftgold, könnte man auch mhm. sagen. Es kann nicht immer nur alles auf Rand genäht sein. Es kann nicht immer nur alles in völliger Betriebsamkeit abgehen, wo im Grunde gar keine Zeit ist für, für Reflexion und Verständigung, sondern ich muss Institutionen so gestalten, dass auch mal was schiefgehen kann, im Sinne von, es läuft nicht so, wie wir es erwartet haben, schiefgehen kann. Und wir dann gemeinsam darüber reden, wollen wir, äh, dass das weiterhin so ist? Wollen wir daraus was lernen? Wollen wir was anders machen?
1: Das bedeutet Fehlerfreundlichkeit impliziert Lernmomente.
0: Ja, genau. Also die Bereitschaft zu lernen, aber eben auch Bedingungen zu schaffen, in denen Menschen lernen können.
1: Und das würde für mich bedeuten, ich habe noch so ein bisschen überlegt, wo ich merke, dass ich ruhiger werde, wenn es darum geht, es funktioniert mal was nicht oder es funktioniert anders als erwartet. Wo für mich Fehlerfreundlichkeit entsteht, ist, wenn ein geringerer Leistungsdruck besteht. So Und Leistung impliziert ja auch immer wieder dieses, sich weiterentwickeln können kann ich aber nicht, wenn ich immer wieder das gleiche auf gleiche Art mache und es gleich gut sein soll. Ähm, also ein Beispiel ist, wenn ähm, ich erlebe das selber, erlebe es bei uns aber auch im Team, wenn ab dem Moment, wo ich merke, ich, ich werde nicht dem gerecht, was ich glaube, was von mir erwartet wird, ist in dem Moment schon zu formulieren und nicht dann, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Sondern dann entstand immer, also ne, Beispiel hatten wir beide heute gerade, ich habe festgestellt, ich werde dir nicht rechtzeitig einen Artikel abgeben können, dort konnten wir noch handeln. So, und es ist uns mit absoluter Freundlichkeit begegnet, es ist nicht der Fehler passiert, dass wir unerwartet für jemanden etwas nicht abgegeben haben, sondern man konnte es deeskalieren. Vorfeld. Und ich, ich glaube, das hat für mich auch viel mit Fehlerfreundlichkeit zu tun, die Wahrnehmung zu erlauben, Dinge nicht in einem Rahmen leisten zu können, wie man sich vorgenommen hat, zu, aber zu wissen, man kann diese Leistung eigentlich bringen, wenn man andere Möglichkeiten hat. Und das nimmt die, gibt die Chance zu lernen und sich weiterzuentwickeln und auch dort voranzukommen, ohne dass Konsequenzen entstehen oder, oder dass weniger Konsequenzen entstehen, weil, weil man allen die Möglichkeit bietet zu handeln. Wenn ich es aber für mich behalte und mich zurückziehe oder mein Teammitglied dann Dinge nicht abgibt, wo ich sage, ich brauche das jetzt aber um weiterarbeiten zu können, dann, dann entsteht ein Fehler im System zwischen der Handlung von unterschiedlichen und ich glaube, das würde ich gerne noch noch, noch mit reinnehmen. Es gibt ja Fehler auf der individuellen Ebene und Fehler an, an, an einer Schnittstelle zwischen unterschiedlichen. Und gerade die dürfen wir achtsamer betrachten, was es dann für Konsequenzen für andere hat. Ne? Also vielleicht rutsche ich dann nicht irgendwo rein, aber reiße andere mit. Und Fehlerfreundlichkeit für mich bedeutet auch, da das Auge auf mein Gegenüber mitzuhaben. Also okay. dieses, die Konsequenz zweiter Ordnung eines Fehlers würde ich vielleicht nennen.
0: Ich finde das Beispiel, was du jetzt angeführt hast mit unserem Text, äh, finde ich nochmal ganz ganz hilfreich, weil da vieles zusammenläuft. Mhm. Also wir hätten eigentlich eine Abgabe gehabt, jetzt diesen Sonntag und sind aber, äh, weil es uns beide in der, in der Sommerpause mit, mit Corona erwischt hat, einfach mit vielem hinterher. Äh, mit vielem hinterher und äh, haben dann eben die Herausgeberin angeschrieben und ihr das dargelegt. Ja, haben wir gesagt, so und so sieht es irgendwie aus, uns würde es helfen, wenn wir irgendwie noch äh, die nächste Woche irgendwie hätten, wäre das okay. Das ist Verständigung. Mhm. Ne, wir hätten jetzt auch sagen können, ähm, wir machen uns, wir machen uns völlig, völlig kaputt äh, und ackern das Wochenende durch. Wie ich dich kenne, machst du es. An dieser Stelle tadel ich das schon mal öffentlich, dass du das wieder tust. Ähm, aber das war nur eine reine, eine reine Fremdzuschreibung unsererseits. Ja. Das war die reine Erwartung. Ähm, wir haben erwartet, dass die Deadline diesen Sonntag fix ist. So, und dann schreiben wir der, der guten Frau. Und ähm, legen ihr das da und sie sagt dann, naja, Ende nächster Woche ist schon uns total in Ordnung, so kein Stress, ne? So, das heißt, in es dem Moment… Es war
1: ja sogar noch mal mehr, sie sagte sogar, und oh, ich hoffe, es geht euch gut, also es kam ja noch mal mehr an Wertschätzung zurück, was mich ganz runtergefahren hat, mir ein gutes Gefühl gegeben hat und mir sehr viel mehr Raum gibt, jetzt frei zu denken.
0: Ja, unbedingt, unbedingt. Ähm, der Punkt, auf den, auf den ich hinaus wollte, war, dass das ja nur eine reine Zuschreibung unsererseits gewesen mhm. ist, eine Unterstellung unsererseits, die Erwartung unsererseits, dass ähm, der Sonntag jetzt irgendwie als Frist ähm, eine Deadline im wörtlichen Sinne ist. Wenn wir die überschreiben, fallen wir tot um oder irgendwie so. Und ähm, dann sich zu verständigen und zu fragen, hey, sag mal, stimmt das eigentlich oder... Geht die Welt vielleicht doch nicht unter, wenn wir eine Woche später abgeben oder so? Und auf einmal stellt man fest, nur die Welt geht nicht unter, ist total in Ordnung.
1: Und ich glaube, das ist das, was für mich Fehlerfreundlichkeit auch impliziert, diese Spannung zu merken, da könnte was passieren und innezuhalten. Innezuhalten, nochmal hinzuschauen und in den Austausch zu gehen. Weil dann entsteht auch dieser Lernmoment, ohne dass etwas brechen muss. Ohne, dass etwas genau. unter Druck zerbricht, seien es Menschen, seien es Produkte, seien es Prozesse oder eben gerade auch die Natur. Ne? Mhm. Sondern, dass dieser Moment der Fehlerfreundlichkeit eine Haltung ist, die ein Innehalten braucht und so dann transformativ wirksam werden kann, weil wir es nicht nur vermeiden, sondern verändern können.
0: Finde ich gut. Hm.
1: Mich stimmt das sehr positiv. Weil ich so diesen Umgang, also es, es nimmt Druck raus und alles, was Druck rausnimmt, lässt einen ja sogar im Innern die eigenen Perspektiven mehr sehen. Also wir, wir schaffen es ja auch, uns, uns selber noch mal stärker in den Tunnel zu nehmen, wenn wir unter diesen Leistungsdruck geraten. Und wenn wir uns selber öffnen können und nach außen öffnen und da eine Fehlerfreundlichkeit entsteht, können wir tatsächlich glaube ich, auf einem guten Weg sehen, wo wir verändern können. Und das mhm. dann angehen, bevor es zu spät ist.
0: Ja, also dass es uns gut tut, da sind wir ja im Grunde mit diesem Podcast damals gestartet, ne? Mhm. Du dich, die Transformationssehnsucht sozusagen, ja. das, worum es hier geht, also eine Transformation hin ähm, in eine, zu einer nachhaltigen Welt, das heißt nicht, dass diese Welt irgendwie schlechter wird, dass sie ärmer wird, dass sie mit weniger Freiheit, mit weniger Verwirklichungschancen, mit weniger Genuss, mit weniger, was auch immer verbunden ist, nee, sondern es geht ja gerade um das bessere. Leben. Mhm. Ja, und das ist deswegen halt ähm, eine Sehnsucht, eine Sehnsucht nach gerade nach Veränderung irgendwie auch braucht. Ähm, das, das war ja damals der, der Startpunkt von unserem Podcast. Und jetzt zu sagen, diese Sehnsucht nach Veränderung, die braucht halt auch Räume, in denen, in denen das einerseits ausprobiert werden kann, in dem andererseits, andererseits auch ähm, ja fast schon kontemplativ, fast schon so in sich versunken Momente der, der Reflexion auf das Geschehen möglich sind. Ne? Wo mhm. wir also anfangen können, uns die Frage zu stellen, wie bewerten wir das denn jetzt eigentlich? A Transformation ist ja, kein, äh, ist ja keine objektive Angelegenheit. Nein. Ist ja auch es, keine eindeutige Angelegenheit.
1: Und es also, ist vor allen Dingen keine, keine Sache Einzelner.
0: Absolut, es ist was Soziales, yeah. bestenfalls was Demokratisches. Also solange, wie wir noch gestalten können, ist es was Demokratisches.
1: Und solange wir die gestalten können und Dinge anders sehen können, bedeutet, sich damit auseinanderzusetzen, in eine Fehlerfreundlichkeit auch zu gehen, hochzuschauen und vorauszuschauen. Und zwar in Optionen vorauszuschauen. Und Ich finde, das stimmt sehr positiv.
0: Ja, es nimmt Druck aus der Angelegenheit raus.
1: Es macht Spaß, sich damit zu beschäftigen oder es, es, es gibt macht Vorfreude, sich damit zu beschäftigen.
0: Ja, ob, ob, obgleich es dann kulturell an unterschiedlichen Orten natürlich leichter fällt als anderswo. Ich habe so die Vermutung, dass Umgang mit, ähm, mit Fehlern, Umgang mit, äh, also auch Reflexion darauf, Umgang mit Nicht-Erwartetem, auch mit Neuem, dass wir äh, hierzulande da ein besonders dickes Brett zu bohren haben.
1: Ja, aber auch, also auch aus Bäckern, Bä Brettern, die man bohrt, kann man Dinge bauen.
0: Ja, das ist richtig. Man kann aus gebohrten wie aus ungebohrten Brettern Dinge bauen. Ähm, aber zu wissen, dass äh, das vor bestimmten Herausforderungen irgendwie auch steht oder auch dann vor ähm, gesellschaftsbezogenen Bedingungen steht, finde ich schon, finde ich schon wichtig im Nachdenken. Mhm. Im Nachdenken über solche Dinge. Es ne? ist jetzt also gar nicht mal so leichtes zu sagen, fangt doch mal an, traut euch doch mal was, experimentiert doch mal ein bisschen was, nehmt euch mal selbst nicht so wichtig. Das, also mhm. gerade hier in Deutschland, meine Güte, wir müssen endlich mal lernen, es nicht so wichtig zu nehmen.
1: Mhm.
0: Das hat was mit Demut zu tun. Demut im Denken, Demut im Handeln. Da täte uns, da täte uns Ballflach halten, an vielen Stellen wirklich mal sehr gut. Also kulturell kulturell ballflach halten. Das denke ich, <lacht> Fehlerfreundlichkeit braucht ballflach halten. Jetzt habe ich auch ein passendes äh, Ding für die Zitatkachel. Möchtest du noch äh, was Druckreifes an dieser Stelle beisteuern zu diesem Gespräch?
1: Was Druckreifes? Das macht jetzt gar keinen <lacht> Druck. <lacht> ähm, ich, ich glaube, dass... Ähm das, was für mich tatsächlich das Wichtigste ist und ist so das, was du vorhin so ein Stück weit gesagt hast, ist: ne? Druck rausnehmen heißt ähm, mit Fehlern gestalten. Die Fehler passieren und Fehler sind nicht etwas, wenn sie nicht absichtsvoll gemacht werden, um Dinge zu zerstören, sind sie einfach Raum, der uns die Möglichkeit bietet, Neues anders zu machen. Und wenn wir da ein Stück weit auch, mit umgehen, dass wir nicht immer Absicht unterstellen, sondern ähm, mit, uns mit Freundlichkeit begegnen, dann können wir da, glaube ich, eine ganze Menge bewegen. Im Kleinen wie im Großen.
0: Ja. Im Wissen um das Normalitätstheater, also um die yeah. Konstruktion dessen, was wir für normal befinden hieße das für mich, wir brauchen so ein neues Sprechen, so ein neues, neuen, neuen Umgang irgendwie auch mit Fehlern, wo also einfach Kulturen entstehen, in denen es auch nicht schlimm ist, mal über Dinge zu reden, die nicht geklappt haben, zum Beispiel. Ja. Und da, das kann man, das kann man immer ganz gut, finde ich. Also alles, was mit Kultur zu tun hat, da ist, ähm, da ist ähm, so, wie nennt sich das? Äh, ich habe immer noch so ein bisschen Corona im Hirn, ähm, wenn du, wenn du äh, Kontraste schaffst, mhm. wenn du verfremdest, mhm. wenn du ähm, Dinge auch äh, fast schon so ähm, ähm, überhöchst oder bloßstellst mhm. ähm, durch Übertreibung, also wo du sie ne? überzeichnest gewissermaßen, mhm. genau. Äh, das hilft immer ganz besonders gut. Also Verfremdung, die Perspektive des Außenstehenden um, ähm, um Kultur einerseits zu erforschen, andererseits dann eben auch in ihrer ganzen ähm, Kontingenz, in ihrer Kontingenz sich zu Bewusstsein zu holen. Und was man da ja ganz einfach machen kann, ist zum Beispiel Fehler des Monats, ganz einfaches Gestaltungsinstrument ja. zukünftig, ja, einfach mal als Anregung hier an dieser Stelle in den Raum gestellt, in all den Organisationen, in denen ihr so unterwegs seid da draußen, äh, schlagt doch mal vor, dass ihr einen Fehler des Monats äh, kürt. Ja, und einmal im Monat könnt ihr dann anfangen, über Fehler zu reden und wer hat den äh, coolsten Fehler irgendwie gemacht? Mhm. Das wird äh, am Anfang sich komisch anfühlen, weil über Fehler spricht man nicht, zumindest hierzulande nicht. Häufig zumindest. Und damit normalisiert sich aber so ein ganz anderer Umgang. Mhm. Ja, wo man dann auf einmal feststellt, vielleicht nach zwei, drei, vier Monaten, ähm, stellt man fest, hey, die Welt geht gar nicht unter, auch wenn man mal irgendwie, wenn Dinge mal nicht funktioniert haben, die man sich, wo man gedacht hat, irgendwie, das ist jetzt der große Durchbruch und am Ende ist das nicht gewesen.
1: Und das passiert anderen auch.
0: Ja, genau. Ich bin nicht allein damit. Ich
1: bin nicht allein damit. Und damit genau. kann man ja, sich ja. nämlich dem gemeinsam stellen. Und ich glaube, etwas, was da auch hilft, ist Humor. Also das weniger ernst nehmen.
0: Ja, das wir meinte ich mit so.
1: Genau, <lacht> wir haben genug ernste Herausforderungen, wo wir im Kleinen schauen dürfen, dass wir dort gemeinsam lernen.
0: Ja, das meinte ich mit sich selber nicht so ernst nehmen. Ne? Mhm. Mal so ein bisschen locker machen. Also mhm. das äh, auch im vermeintlichen Business-Kontext, wo man das ja nicht darf. Ne? Natürlich darf man das. Normalitätstheater, fangt doch mal an.
1: Macht mal einfach. Das heißt, was geben wir denen mit? Haltet mal den Ball flach und macht euch locker. Dann ist es bei ja, Fehlerfreundlichkeit auch gar nicht so schwer.
0: Einfach mal locker machen, ohne halt fahrlässig zu werden. Ne? Ja. Es geht nicht um Fahrlässigkeit. Es geht auch nicht darum, ähm, kalkuliert irgendwie in ein Risiko reinzustolpern, von dem man schon weiß, irgendwie das hat katastrophale Folgen. Darum geht es nicht. Äh, aber halt auch nicht zu verkrampfen, weil man meint, man müsste immer schon das erforderliche Wissen im Vorfeld haben. Mhm. Äh, da kann man sich wirklich in dem Sinne einfach locker machen. nein. Das perfekte Wissen gibt es nicht und nein, deswegen sollten wir trotzdem nicht anfangen, äh, die Hände in den Schoß zu legen.
1: Dafür anfangen, auszuprobieren. That's it. Klingt gut. Klingt nach dem Plan.
0: Absolut. Du, das war mal wieder schön. Wir sind zurück aus der Sommerpause.
1: Und unsere Köpfe langsam auch und ich merke, dass das Lautdenken auch hilft, dass so der Corona-Spuk da ein bisschen der Nebel verzieht. Das war großartig, Lars. Ich freue mich aufs nächste Mal. Du,
0: ich freue mich auch aufs nächste Mal. Herzlichen Dank fürs Einschalten da draußen. Falls noch nicht geschehen, Abo dalassen, weitersagen und äh, fehlerfreundlich werden. Ciao, ciao.
1: Ciao.